0: la iglesia y su sol evangelizador en América. Los pobladores de Abbeyala siempre tuvieron varios dioses tutelares, pero en la colonia fueron obligados a asimilar a un nuevo dios cristiano, aunque a escondidas siguieron adorando a sus propios dioses. De esta forma, varios dioses indígenas fueron identificados como santos o con símbolos cristianos, dando lugar al sincretismo religioso. La conversión de los indígenas a la religión católica y la eliminación de antiguas creencias era un propósito de mucha importancia, casi como la dominación militar. Por eso se dice que junto con las acciones guerreras hubo en las colonias un dominio espiritual. A los rituales religiosos se incorporaron formas de celebración de culto que tienen su origen en tradiciones antiguas que dieron al catolicismo popularidad y una personalidad propia. La Iglesia Católica fue la institución que más riqueza acumuló en bienes rurales y urbanos. Esta fue la encargada de transmitir la cultura española a los indígenas. Las comunidades religiosas enseñaron el idioma y las costumbres. Lentamente unificaron a una gran parte de la población indígena, que se comunicaba en diversas lenguas y poseían diversas creencias. La Inquisición En 1571, Europa tenía guerras religiosas, donde se perseguía y condenaba las prácticas religiosas tradicionales. La Inquisición se conoció con el nombre de Santo Oficio. Esta organización tenía como fin investigar y castigar, con métodos muy crueles, a todos aquellos que no eran católicos fieles, aunque en la colonia la acción de la Inquisición fue menos violenta que en España. Provocó abusos y temores hasta que fue suprimida. La Inquisición fue fundada en 1478 por los reyes católicos. Llegó a América en 1570 con los tribunales de Lima y México. Iniciaron las torturas con el fin de extirpar idolatrías o sea, tratando de borrar la existencia de los dioses nativos. Se capturó, torturó y mató a aquellos indígenas que no aceptaban al dios católico de manera pública. La iglesia católica fue un elemento central en la vida colonial. La educación dependía de ella, así como los hospitales, los hospicios. La iglesia fue la primera en estudiar a los indígenas para su conversión, y en descubrir el riesgo de sus adelantos culturales, reflejados en su medicina, ciencia, astronomía, literatura, ceremonias religiosas y manejo de tecnología, por lo que mediaron para dar captura a Colliris, que eran los curanderos, a Kipukamanis, que eran los estatígrafos, a los chamanes, que eran los sacerdotes, y cualquier otro indígena que guardase o escondiese el conocimiento de su civilización. Se prohibió hablar de sus mitos o creencias, dando como castigo el corte de las lenguas, manos, cabezas en público, como forma de escarmiento. Vida religiosa apostólica Nacieron en el siglo XII, dentro del seno de la iglesia, nuevas formas de vida religiosa. Los dominicos, fundado por el santo Domingo de Guzmán. Su objetivo es la predicación, el debate contra los herejes y la formación intelectual. Fue la segunda orden religiosa en llegar a América. Su labor se extendió hasta Perú y Quito. En su momento denunciaron la explotación de indígenas por los españoles. Uno de sus representantes es Fray Bartolomé de las Casas. Los franciscanos. Fundado por el San Francisco de Asís, se caracteriza por vivir en el camino del Evangelio. Se cuenta que fueron los primeros en llegar a evangelizar al Nuevo Mundo. Su propósito era aprender lenguas indígenas para facilitar la evangelización y enseñar algunos oficios a los indígenas. Los mercedarios fundado por San Pedro Nolasco, tiene como objetivo principal la redención de los cautivos en poder de los zaracenos. Otra tradición cuenta que los primeros en llegar a América fueron los mercenarios. Tuvieron una labor misional discreta en las colonias, acompañando en la conquista a personajes como Hernán Cortés, Francisco Pizarro y Diego de Almagro. Su labor misional Llegó a lugares como Guatemala, Tucumán, Chile, Perú y Bolivia. Los Trinitarios Fundado por Juan Mata, al igual que los Mercedarios, su objetivo es la redención. Aparte de esto, se dedicaban a la atención y cuidado médico. Los Carmelitas No tienen fundador, pero nace de aquellos primeros ermitaños que partí, practicaron la vida monacal en fraternidad. Los Agustinos. Fundado por San Agustín, su objetivo es vivir en comunidad. Los seguidores construyeron conventos esplendorosos que expresaron el mestizaje entre la cultura europea e indígena. Jesuitas. Fundado por San Ignacio de Loyola, con el nombre de Compañía de Jesús, su objetivo principal es la obediencia y la fidelidad al Papa, ellos fueron los impulsores y fundadores de las misiones de indígenas. Además, estudiaron todas las lenguas indígenas para facilitar la evangelización. No solo participaron activamente en la educación de los indígenas, sino de los criollos creando las primeras unidades educativas en sus conventos. Sin embargo, los indígenas no se sometieron en su totalidad al cristianismo y mantuvieron adoraciones a sus propios dioses, y huacas, lugares sagrados. Esta fue la razón para que los españoles emprendiesen una campaña masiva de extirpación de idolatrías y ejercitasen la santa Inquisición en lo que ahora es México, Lima y Cartagena de Indias. Los religiosos en la colonia la iglesia estaba involucrada en los aspectos más importantes pues promovía el arte y la cultura que había en Europa. Su propósito principal fue evangelizar. Además, los religiosos realizaron expediciones en las civilizaciones y pueblos americanos con el mandato de que los nativos sean evangelizados y purificados con buenas costumbres. Las misiones el trabajo de los religiosos misioneros era bastante diferente al de aquellos que trabajaban en las ciudades o en las doctrinas. Eran enviados a lugares totalmente desconocidos donde la población aún no había tenido contacto con los españoles y mucho menos con el cristianismo. Los misioneros se caracterizaban por vivir en pobreza y viajar solo con la ropa y un mínimo de equipaje en el que no podía faltar una Biblia, un crucifijo, y en el caso de los jesuitas, un instrumento musical. La tarea de los misioneros era esencialmente evangelizar, pero para ello debían encontrar una población indígena receptiva con la cual establecer una comunicación básica. Las misiones no estaban pensadas para formar parte del círculo comercial ni administrativo del resto del territorio americano, por el contrario, la propuesta de las misiones era mantener a los indígenas en su lugar de origen con sus costumbres y conocimientos, pero dentro de la cristiandad. Se pretendía construir un modelo de vida digno y productivo, tanto para los pueblos misionados como para los religiosos. De ahí que las misiones se hayan asociado siempre a una visión de la sociedad en la que no existía el mal. Las misiones jesuitas en Bolivia las misiones jesuíticas guaraníes fueron un conjunto de 30 pueblos misioneros fundados a partir del siglo XVII por la Compañía de Jesús entre los aborígenes guaraníes y pueblos afines, que tenían como fin su evangelización y que se ubicaban geográficamente en las actuales provincias de misiones en Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Bolivia. Las misiones franciscanas en la Chiquichiriguanía, cristianizada en 1779, vivían alrededor de 17.000 indígenas. Estas misiones estaban a cargo del orden, de la orden franciscana, según el cómputo demográfico, de como juncosa en vísperas de la emancipación republicana. Según refiere Lorenzo Calzabarini, en su libro Nación Chiriguana y Ocaso, tras la toma del poder por los criollos, los padres franciscanos tuvieron que abandonar las misiones, llegando así al fin de la influencia de la iglesia en la región. Los religiosos fueron expulsados entre 1813 y 1815 por las fuerzas de Ignacio Warnes, concluyendo con la huida de los franciscanos residentes del colegio de Tarija. Y así quedaron las misiones indígenas sin misioneros, se produjo entonces en el Chaco una diáspora de misioneros franciscanos, similar a la de las misiones jesuitas chiquitanas. A partir de entonces se consolida definitivamente la dominación blanca en la zona, dando lugar a la ocupación ganadera y latifundista del Chaco boliviano en la nueva era republicana. La vida de los misioneros estas misiones cumplieron asimismo otro rol importante, que fue la definición y resguardo de los límites del imperio español con el imperio portugués, funcio, funcionando como fuerza de contención ante su expansión, habiendo recibido autorización de la corona para armar a los indígenas en esta defensa. El éxito de las misiones, sus riquezas, sus privilegios, su independencia del rey, y de las autoridades eclesiásticas le acumuló enemigos. Los encomenderos de en América, las otras órdenes religiosas y la propia corona, que aquejaba de problemas económicos, pretendió con la expropiación de los bienes de los jesuitas solucionar sus necesidades. En el norte y oriente de lo que hoy es Bolivia, se dio otra experiencia exitosa de misiones indígenas, esta vez en las zonas de Mojos y Chiquitos. La extracción de las idolatrías Hacia fines del siglo XVI y comienzos del siglo XVII, imperaba un gran optimismo entre las autoridades eclesiásticas y civiles del virreinato, puesto que pensaban que la tarea de la evangelización ya estaba realizada y que los indígenas habían adoptado del todo la fe cristiana. Las vocaciones religiosas y sacerdotales iban en constante aumento. Por todas partes había signos visibles de la implantación de la fe, capillas, ermitas, cruces, sobre todo en lugares altos, cerros, etc. La visita, el procedimiento por el cual se buscaba la extirpación de las idolatrías, Implicaba todo un procedimiento de, de educación que debía realizarse de manera pacífica y enérgica. La suavidad sola no servía para descubrir los ídolos que los indios ocultaban, pero, al, pero el proceder de manera energética solamente produjo desconfianza, recelo y resentimiento por parte de los aborígenes. Además, había que tener en cuenta el principio sentado por el padre José de Acosta que decía, antes hay que quitar los ídolos del corazón que de los altares. El sincretismo en las misiones. Un sincretismo es un intento de conciliar doctrinas distintas. Comúnmente se entiende que estas uniones no guardan una coherencia sustancial. Sincretismo entonces significa la unión de dos religiones. Cuando los conquistadores europeos arribaron a América, se produjo un sincretismo cultural a partir del encuentro de ambos pueblos. En ciertos casos, el sincretismo fue más bien una asimilización, asimilación forzosa de la cultura dominante por parte de los pueblos conquistados. La implantación del cristianismo buscó transformar las creencias de la población originaria, cuando llegaron españoles, todos los pueblos americanos tenían cultos y ritos propios sobre los cuales se impuso la doctrina cristiana. En algunos casos, los religiosos eliminaron todo astro de culto previo y en otros permitieron la continuidad de las antiguas, haciéndolas a los santos y a la Virgen. El resultado de este proceso fue la religiosidad popular mezclada que mantuvo elementos prehispánicos junto a las nuevas creencias cristianas. Este fenómeno es denominado sincretismo religioso, el cual se produce cuando los cultos son transformados por sus practicantes al incluir nuevos elementos.